0: Investiere in eine Mondstation und wenn du nicht glaubst, dass du die bauen kannst, dann ähm, investiere in eine Marsstation. da kann keiner so leicht nachgucken. Das sind Ingenieure dran, die bauen sowas. Und Ingenieure bauen Dinge, die sie verstanden haben. Aus meiner Sicht gibt es zwei große Quellen für, ähm, für Innovationen. Äh, das, das eine hat was mit... Äh, Ich sage mal, Menschlichkeit oder wenn du es wirklich runterbrechen willst, da Fortpflanzung zu tun und das andere äh, mit äh, Militär und wenn du es runterbringen willst, Krieg. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich viel mehr ähm, hinter verschlossenen Türen diskutiert wird und eben nicht erzählt wird, wie, wie das Ergebnis zustande kam. In der Epidemiologie bezeichnet Opportunismus die Eigenschaft von an sich harmlosen Parasiten bei einer Abwehrschwäche des Wirtes zu gefährlichen Krankheitserregern zu werden.
1: Ich habe so Bock darauf, Leute, herzlich willkommen zur Allerersten Folge Trash on Ledger, dem Podcast für Tech, Blockchain, Quantum Computing und auch alle anderen Buzzwords auf der Welt. Ich freue mich mega und was habe ich für ein unverschämtes Glück, die erste Folge mit so einem Gesprächspartner starten zu dürfen. Chris Boos ist heute mein Gast. IT-Spezialist, Unternehmer, KI-Chef, Boss, KI, Papst quasi, aller KI, KI KI-Experte, KI, Musiker, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, zu Gast bei der Bilderberger Konferenz 2019 und wir werden heute über all dies wahrscheinlich nicht reden, sondern anfangen mit einem Thema, was in unserem ersten Gespräch direkt aufkam über Bitcoin, nämlich das Thema Vertrauen. Und wir haben diese, diese ganze Thematik um Blockchain und Bitcoin wirklich mal so beleuchtet, aus einer ganz anderen Perspektive, die mir ehrlich gesagt vollkommen neu bzw. egal war. Es hat mich einfach nicht interessiert, weil ich mir weil ich Bitcoin nie aus dieser, aus dieser Perspektive betrachtet hatte. Und deshalb freut es mich heute umso mehr, Chris, dass du heute hier zu Gast bist und wir dieses Thema und alle anderen Themen, mal gucken, wohin uns die Reise führt, äh, besprechen können. Herzlich willkommen und vielen Dank, Chris
0: Boos. Ja, hallo Marcel. Und wir haben nur eine Stunde Zeit, um all das mal ordentlich zu coveren. Da bin ich super <lacht> gespannt, wie wir das wohl schaffen. Ja gut, ähm, im, im Zweifel reden wir einfach schneller. Ja, dann muss man es halt... Ähm die normalen Podcast-Einstellungen wieder runterdrehen, von 2, irgendwas weg auf wieder 1. Ne? Zu
1: viel Technik, viel zu viel Technik, zu viel, zu viel Technik. Ich, ich würde gerne den, äh, den Gesprächseinstieg darüber äh, versuchen, mal kurz die Story zu beleuchten, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil das auch der Grund dafür ist, warum ich Bock hatte heute auf das Gespräch hier mit dir. Äh, wir haben telefoniert, ich, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder eineinhalb Jahre her, da ging es erstmal, wie so oft, um was völlig anderes Und ähm, wir haben, glaube ich, sehr viel auch über Tontechnik gesprochen, weil wir da so einen ähnlichen äh, Background haben, zumindest so eine eine Passion hinsichtlich äh, Musikproduktion. Ähm, Und sind dann auf Bitcoin gekommen und unweigerlich auf das Thema Vertrauen. Und äh, ich fand das echt interessant. Du hast dann, also wir haben dieses ganze äh, Trustless-System, so wie man es halt heute auch kennt, als dass es vermarktet und was ja die Stärke der der Blockchain ist, Das hast du einfach mal auf den Kopf gestellt in dem Gespräch und hast gefragt, hey, ist ein ein, ein Trustless System, ist es überhaupt erstrebenswert, so etwas zu etablieren und als Lösung für alles zu präsentieren, wo doch unsere ganze Gesellschaft eigentlich auf Vertrauen fußt? Und so sehr ich dieses Ideal teile, zu sagen, Vertrauen ist ist die Basis von allem, von, von, von Zwischenmenschlichen. Man, und, und Man muss dieses Vertrauen mit in die Wirtschaft, mit in, also in alle Aspekte hineintragen, so sehr ich das teile. Wieso, Frage, das ist meine Frage jetzt an der Stelle, warum glaubst du, ist dieses zentrale System von Banken, von Zentralbanken, was so manipulationsanfällig ist, was teilweise auch so korrumpiert ist, wieso ist das immer noch zeitgemäß?
0: Also ich glaube ja, dass diese Korruption genau daher kommt, das Vertrauen aus dem System zu nehmen. Und das ist natürlich totaler Wahnsinn. Wir funktionieren nur mit Vertrauen. Wenn wir uns nicht mehr vertrauen, was für menschliche Beziehungen gibt es dann noch? Keine mehr, keine ordentlichen. Um, und deswegen diese Idee zu haben, ich habe gerade auch so eine Einladung zu, zu uh, einem Workshop bekommen, ist, uh, no trust uh, is essential for everybody. Right? Und ich verstehe es nicht, also hinten und vorne nicht. Uh, und wenn du jetzt nur die Antwort, die Frage gestellt hättest, um, brauchen wir vertrauensbasierte oder vertrauensfreie Systeme, und dann hätte ich mir gesagt, wir brauchen mehr Vertrauen. Ähm, Nicht weniger vertrauen, weil das Problem ist ja, ähm, dass durch diese vertrauenslosen Konstrukte und ich erkläre es dir gleich an an einer Bank, oder, Ähm, schaffen wir einfach die Verantwortung ab. Und Verantwortung abschaffen äh, ist was ganz Schlimmes. Heute äh, funktioniert das System doch so, irgendwas geht schief, es gibt einen riesen Shitstorm, der wird auf Einzelpersonen abgeladen wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Ähm, Dann entschuldigen sie sich, treten zurück, verschwinden von der Bildfläche und das war's. Und was ist der entweder vorher angerichtete Schaden oder das, was schief gelaufen ist oder was auch immer, ist trotzdem noch da. Im Zweifelsfall wird das wegboykottiert, bis halt als großes Problem wieder auftaucht. Und ich mache das mal am Beispiel von der Bank. oder ähm, Früher, in Anführungsstrichen, als Banken noch Banken waren äh, und als die äh, Geld für lange Zeit bekommen haben von ihren Investoren und dann für kurze Zeit verliehen haben, ähm, da kannten sich Peter und George. Und der Peter war äh, der Banker und der George war derjenige, äh, der von der Banken Kredit haben wollte. Und die saßen zusammen im Wirtshaus. Ähm, und wenn der George mal nicht bezahlen konnte, dann hat er das dem Peter gesagt. Ähm, und der Peter hat versucht, ihm zu helfen. Aber der George hat alles getan, absolut alles, was in seiner Macht steht, um den Kredit zurückzuzahlen. Äh, weil er sonst hätte einfach nicht mehr in die Kneipe gehen können. Ne? Oder hätte der Peter ihn da rausgeworfen. Und heute haben wir ein System... Ähm, Da haben wir es versucht, vertrauensfrei zu machen. Da haben wir gesagt, nee, der Schorsch könnte korrumpiert sein. Oder noch schlimmer, der Peter, der Banker, der könnte korrumpiert sein. Wir ersetzen äh, dem Peter sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfreiheit durch irgendwie ein großes Compliance-Rulebook. Und das haben wir gemacht. Und äh, äh, heute, wenn der Schorsch irgendwie einen Kredit will und der Algorithmus sagt, das geht nicht, dann sagt der Peter, du, der Algorithmus kann, also nicht ich gebe dir keinen Kredit, sondern er sagt, der Algorithmus sagt, es gibt keinen Kredit. Und wenn der dann ausfällt, dann wird sich der Schorsch überhaupt nicht mehr bemühen, da irgendwas hinzukriegen. Dann sitzen Schorsch und Peter gemeinsam in der Kneipe und lachen über den beschissenen Algorithmus. Und das das ist das, was uns verloren geht, ähm, wenn Vertrauen verloren geht. Es geht uns nämlich die Verantwortung verloren. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, Trust-Free-Systems scheiße finde, ähm, sondern das heißt, dass wir uns wirklich gut überlegen müssen, wie diese Schnittstelle zwischen vertrauensbasierten Systemen und nicht vertrauensbasierten Systemen ähm, zustande kommt. Das ist, das ist das, was viel zu wenig diskutiert wird. Natürlich wollen wir ein, ich sag mal, Grundbuch haben, oder? Ein Katasteramt, wo drin steht, wem was gehört. Und das sollte so sein, dass es jeder nachvollziehen kann. Deswegen ist es auch öffentlich zugänglich und man kann da reingehen. Das ist ein vertrauensfreies System angeblich, Aber in Wirklichkeit ist es es ja auch nicht, weil man irgendwann mal mit Checks and Balances überprüft hat, wer da drin ist. Und ich glaube, die Diskussion über Vertrauen und Verantwortung, die müssen wir ganz stark führen. Und nicht immer sagen, boah, das machen wir jetzt einfach durch irgendwelche Technik, wo einfach Betrug unmöglich ist. Oder wo es den Selbstzweck erfüllt, so eine Technik. Wenn wir wieder bei den ja, opportunistischen da, Ansätzen.
1: Genau. Ja. Hast du Bitcoin? Klar. Nicht viele, aber klar. Ja, brauchst du jetzt auch nicht viele. Es geht ja viel mehr als sehr irrelevant. Es geht ja mehr um die Frage, was passiert mit deiner Kaufkraft. aber ich finde auch
0: Bitcoin ist eine komische Währung, oder? Also da da tut man ja immer so, als ob Bitcoin die Lösung für ähm, Fiat-Geld ist. Auf der anderen Seite ähm, soll äh, soll dann... ähm, Gerade äh, ähm, die, die Startup-Szene rund um Krypto wird dann von äh, den Menschen, die das Fiat-Geld produzieren, nämlich den Staaten, finanziert, zum großen Teil. Ähm, das ist natürlich auch total witzig. Was ich komisch finde an Bitcoin, ist, ähm, Bitcoin ist ein interessantes Konzept, oder? Ähm, aufgebaut auf Blockchain, was ein notwendiges Konzept ist. Aber das Komische in Bitcoin ist die eingebaute Deflation. Also dadurch, dass man sagt, es gibt nur eine bestimmte Anzahl Bitcoin, gibt es ja notwendigerweise Deflation in diesem System. Und es braucht keine Zentralbank mehr, also keinen Staat oder König mehr, der das irgendwie kontrolliert. Und ich meine, eine Sache ist doch klar, ein König ist nie lange König, wenn er keine Münzen mehr machen kann das müssten wir doch eigentlich in ein paar tausend Jahren Geschichte gelernt haben und ich, das, das finde ich auch sehr seltsam, dass wir glauben, dass wir ein Machtsystem aushebeln können, indem wir, oder dass sich das Machtsystem das bieten lassen würde, indem da irgendwie eine Seitwährung ja, entsteht. Ja, aber wir haben
1: auch gesehen, dass also in tausend Jahren Geschichte, dass Machtsysteme abgelöst werden, durch neue Systeme und in unserem Fall eben durch sowas Großartiges wie der Demokratie und ich halte es absolut für möglich, dass Bitcoin als Zahlungsmittel sei mal jetzt dahingestellt, aber Cryptocurrencies, also grundsätzlich, dass die als äh, neues Zahlungsmittel sich äh, etablieren können, was sie auch derzeit tun ähm, und ich halte es auch für möglich, dass es das, Zentrali- das zentralisierte System äh, auf kurz oder lang ersetzen kann. Das halte ich für, me- für möglich und auch erstrebenswert. Wo es, wo es, da gebe ich dir recht, wo es das System natürlich nicht zulässt, Das ist in so Ländern, äh, wo Menschen leben, die eben eine Demokratie, die nicht das Privileg genießen, in einer Demokratie zu leben, wie in China. Äh, die chinesische Staatsführung hat einfach jetzt vor ein paar Tagen gesagt: hey, äh, wir verbieten jetzt einfach Bitcoin beziehungsweise die Geschäfte mit Bitcoin. Und die Folgen davon waren jetzt massive Kursstürze. Nur das ist Bitcoin am Ende komplett egal. Also solange es politische Gründe gibt, die den Kurs beeinflussen, ist das äh, aus meiner Sicht immer nur temporär. ähm, Weil Bitcoin einfach so stark dezentralisiert ist schon, dass es immer wieder Ausweichmöglichkeiten gibt, um das System am Leben zu halten. Übrigens, das Wort Blockchain also ne, wenn wir von dezentralen Systemdatenbanken äh, reden, äh, ist auch nur so ein Modewort, auch im Grunde genommen nur sowas temporäres aus meiner Sicht. Das taucht im Bitcoin Whitepaper überhaupt nicht auf.
0: Na gut, aber das Prinzip taucht auf, ne? Im Bitcoin Whitepaper, also dass, dass man äh, Distributed Ledgers hat und und das, das damit macht. Das stimmt. Und auch das Verkettungsprinzip ist äh, wesentlich
1: älter. Ähm, ich wollte jetzt auch gar nicht äh, auf das Bitcoin Bitcoin Whitepaper als solches hinaus. Ähm, ich, das sollte ohnehin jeder gelesen haben. Also jeder, der sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt, es ist absolut zumutbar, diese neuen Seiten zu lesen und äh, sich mit dem Thema mal vernünftig auseinanderzusetzen, bevor man in irgendwelche Diskussionen einsteigt oder äh, glaubt, dass äh, Bitcoin äh, hier ist, um, um ersetzt zu werden durch äh, Konstrukte wie Ripple oder, oder so ein oder andere äh, Shitcoins. Ähm, der Punkt ist, seit 2013, 14 beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir die Blockchain-Technologie bestmöglich in irgendwelche Industrieanwendungen quetschen können. Also teilweise mit mit den sinnlosesten, absurdesten Vorstellungen äh, wird da einfach aufgetreten und, und, und behauptet, dass es sei die technologische Lösung für alle Probleme, weil es geht immer nur darum, dass es keine Transparenz gibt. Es geht immer nur darum, dass Intermediäre irgendwelche Transaktionen steuern und bla bla. Man ignoriert vollkommen dass wir vor zwölf äh, Jahren, also mit dem Bitcoin-White-Paper, ein Geschenk bekommen haben. Ein, ein, ein Geschenk, um uns aus diesem äh, d- königlichen, wenn man in dieser Symbol- Symbolik bleiben will, Diktat äh, zu befreien, uns zu emanzipieren, zu sagen, und das ist, hat gar nicht diesen krassen, äh, revolutionären äh, Gedanken, dem den, es, den man jetzt vielleicht vermuten mag, Ähm, Es reicht im Grunde genommen schon, wenn du einfach eine Note laufen lässt, fertig, dann dann leistest du schon einen, einen großen Beitrag zu diesem System. Und äh, ich, ich, ich kann es einfach nicht verstehen, warum, warum dieses Geschenk nicht oder ich kann es leider kann ich es schon verstehen. Also damit lässt sich halt kein Geld verdienen, weil es ist ein dezentrales System und ähm, insofern vielleicht äh, daher nicht äh, attraktiv für viele Leute, äh, nichtsdestotrotz ähm, wird es einfach kollektiv äh, von dem, von diesen sogenannten, Thoughtleadern ähm, ignoriert. Ich habe vor ein paar Jahren mit John McAfee äh, an dieser Declaration of Independence, äh, Currency Independence gearbeitet und da heißt es im ersten Absatz, ähm, in, der, in der deutschen Übersetzung, also frei übersetzt, solange es die Druckerpresse gibt, ist die gesamte Zivilisation still und leise unter den Einfluss hoheitlicher Organe geraten, die in der Lage sind, den Wert der geleisteten Arbeit durch die Manipulation der Währung zu steuern. Und jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung zu dem dem Thema. Also warum sollten wir trotz dieser technologischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, weiter auf dieses inflationäre, zentralisierte System aufbauen?
0: Ähm, Gut, das finde ich sowieso äh, ein total schwieriges Thema. Ähm, Dadurch, dass wir so kurzfristig denken, sind wir so auf Inflation angewiesen. Und dadurch, dass wir allen Menschen immer nur mehr geben können, weil sie sonst auf die Baritraden gehen äh, und dergleichen, ist es doch klar, dass wir auf Wachstum angewiesen sind. Also die Leute, die predigen, ähm, dass, dass wir doch das Wachstumssystem verlassen sollen und das Verzicht angesagt ist. Also, sagen mal, wo hat denn das jemals funktioniert? Ja? Ähm, aber da kommen wir stark ins Philosophische ähm, hinein. Wenn man sich anschaut, die. <lacht> ja, es war halt die, nie echter Sozialismus. Die, 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 das das Problem ist, dass Sozialismus eine wunderbare Idee ist, ähm, die überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, ähm, weil Menschen irgendwie ihren eigenen Vorteil suchen. Und wir leben heute in einer Zeit, in der Menschen viel mehr ihren eigenen Vorteil suchen, als sie das noch vor äh, einer anderen Zeit getan haben. Also wir haben Durch diese Dopaminschocks in Social Networks haben wir ja einfach einen riesigen Egoismus produziert. Trump ist ein Ergebnis davon, was man gesehen hat. Und dass das überhaupt akzeptabel war, so eine Figur da zu haben, ähm, zeigt einfach, wo, wo wir sind. Das ist doch total komisch, dass wir dann so tun mit einem mit einem mit, mit so einer Seitwährung wie Bitcoin, äh, als ob es diesen Egoismus gesellschaftlich gar nicht gäbe. Das ist doch das viel größere Problem. Die mhm. Währung ordnet sich dem doch völlig unter. Mhm. Ähm, und die Frage von Arbeiter, ich meine da, da, you get me started. Ja, ähm, wie bewerten wir Arbeit? Ich finde, dass man Arbeit nach Zeit einfach überhaupt nicht mehr bewerten sollte, so wie wir heute bezahlt werden. Und wenn du dein, dein Werkstück selbst bewertest, also ich sag, du hast irgendwie Software gemacht oder sonst irgendetwas, ähm, das nun wieder hat ja seinen Marktwert, der unterliegt im Zweifelsfall einer Inflation oder sonst irgendwas, aber der Marktwert wird vom Markt bestimmt. Die Frage ist, was hast du davon, dass du diese neue Erfahrung erzeugt hast in zehn Jahren? Das ist ja wie mit Künstlern, oder? Wenn du heute Künstler hast, äh, die, die irgendein Bild malen, dann wird das einmal verkauft, ähm, und beim zweiten, und dritten und vierten Verkauf, wo der Wert gesteigert wird, sieht der Künstler nichts mehr davon. ist ja auch nicht richtig gut, oder? Ja gut, oder
1: noch schlimmer halt mit der, in, der, in der Musikindustrie, also das ist ja auch ein ziemlich bekanntes Thema.
0: ja. Da ähm, gab es früher auch mal Künstler, heute sind das mehr so ähm, Trainees für Fernsehshows, äh, wo sie One-Hit-Wonder das, produziert werden. Ja, das ist ganz, also, das ist ganz äh, einfach, also äh,
1: diese Frage bekomme ich tausendfach gestellt und um jetzt nicht in so eine Diskussion über Qualität Künstler früher oder heute abzudriften, äh Blockchain in der Musikindustrie, Parade. Beispiel, Klickmanipulation. Ja, ich meine, du, wenn, wenn, du wenn du heute einen Song rausbringst und den, und den in irgendeiner Art und Weise äh, krass promoten willst, dann zahlst du einfach irgendeinem Typen ein paar Euro und der sorgt dafür, dass deine, deine, deine Songs in einer entsprechenden Playlist möglichst häufig laufen. Idealerweise hat der Song dann eine Länge von so 2, 2 Minuten 30, also dieses klassische 3,20, was man so aus der Radiozeit kennt, ist er nicht mehr äh, mehr der aktuelle, entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand. Ähm, Ja, und dann wird es einfach immer wieder gespielt, gespielt von von, äh, zig Accounts, die in der Regel dann äh, entweder gehackt sind oder halt massenweise angelegt über über, äh, verschiedenste verschiedenste IP-Adressen und auf einmal bist du in, in Playlists neben Künstlern, die teilweise ihre, ihre Relevanz schon vor dieser ganzen äh, vor diesem ganzen Wahnsinn besaßen äh, oder eben neben denen, die das genauso machen und plötzlich bist du ein relevanter Künstler und verdienst Geld. Ich meine, so läuft das heute. Und dann kommt ja also wo wir jetzt bei Manipulation Software sind, kommt ja noch was hinzu. Heute mit moderner Software, also irgendwelche DAWs, ist ja jeder in der Lage ähm, qualitativ hochwertige Musik zu erstellen. Also das meiste sind Presets, ich habe ein paar Plugins, die ich da reinlade, dann äh, Mastering brauche ich mich auch nicht mehr wirklich drum kümmern. Ähm, Erstens habe ich dafür tolle äh, One-Click-Tools, die mir das irgendwie anbieten. Zweitens werden dann diese aufwendig oder weniger aufwendig, aber jedenfalls hochqualitativen äh, Werke in auf irgendwelchen 10-Euro-Kopfhörern gehört und verlieren damit sowieso ihre Tiefe und, und werden tot komprimiert. Das ist Es interessiert kein Schwein. Also was passiert? Diese Leute produzieren heutzutage nicht mehr Musik für äh, um der Musik willen und um ihrer, ihrer, ihrer Kreativität irgendwie Ausdruck zu verleihen. Es ging natürlich auch immer um Zahlen. also No question. Aber es geht heute eigentlich nur darum, äh, weil kein Geld mehr äh, rumkommt, ähm, das eigene
0: Merchandise zu vertreiben. So also jetzt überlegt dir mal ähm, Bob Dylan heute, oder? Wenn ja. Bob Dylan heute, ja, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr der, versuchen. Nee, überlegt mal, der würde heute versuchen Star zu werden. Ja? Der Mann kann nicht singen, nicht spielen, aber er hat eine Message gehabt ähm, und das hat ihn in in einer Welt, die irgendwie transformiert wurde, immerhin bis zum Nobelpreis gebracht. Ja? Ähm, Aber ich glaube, das wäre heute völlig unmöglich.
1: Ja gut, also Bob Dylan, der hat halt halt noch Lieder geschrieben, also richtige Songs geschrieben. äh, Every Grain of Sand, das waren äh, ganz... Früher war doch alles besser scheinbar. Ähm, Aber du kannst das quasi auch mit mit Künstlern aus Deutschland vergleichen. Ja, Und Herbert Grönemeyer, und Udo Lindenberg, das sind jetzt nicht die die starken Sänger, aber die glänzen durch Authentizität. Das ist das, was die... Aber die hätten heute... Die hätten heute total Schwierigkeiten. Na ja. gut, Udo Lindenberg ist doch nach wie vor populär, zumindest in Deutschland. Er hat doch jetzt ein neues Album irgendwie released. und.
0: Äh naja nee, gut, aber bei welcher Generation? Du musst ja mit die Generation mit anschauen. Also ich finde... Ähm, ja, das ist natürlich richtig, ja. Ich, ich finde, ich meine, wir, wir driften völlig ab. Wir wollten nicht über, ja. über, ja. über Blockchains reden. Okay. Ja. Aber, ein Satz noch zu ähm, Udo Lindenberg ich, und dann zurück. Ähm, Da steckt ein Denken der Mensch dahinter. Und wenn du dir überlegst, so diese Instagram-Kultur, wo du... Ähm, eigentlich bei einer langweiligen Party sitzt, aufs Klo gehen musst, äh, das äh, heiße Top anziehen, 500 Selfies erzeugst und dann das Richtige aussuchst, damit du auf Instagram aussiehst wie ein glücklicher Mensch, dann gehst du wieder zurück zur langweiligen Party. Das hat nichts mit den Leuten zu tun, die versucht haben, Content rüberzubringen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass es alles heute wesentlich schnelllebiger ist und ähm ja, mehr, mehr, mehr Plastik, also f- f- viel Fassade, ist es, es dieses, diese echten, diesen echten Content, den du da ansprichst, finde ich auch, der, den, gibt es heute nicht mehr so. Früher war es dann halt so, dass die Künstler von ihren Blood-Sucking-Record-Labels ausgesaugt wurden bis auf den letzten Cent. Aber hey, ähm, lass uns das Thema vielleicht mal auf eine andere Folge irgendwie äh, schieben. Ich würde super gerne mal über was anderes äh, sprechen, wenn wir bei diesem äh, Top-Thema Vertrauen bleiben wollen. Ähm, Also vielmehr auch Vertrauen in ähm, Währungstransfer. Darum geht es ja eigentlich. ähm, Also der Transfer von einem, einem einer Währung auf, von einem Konto auf das andere und da gibt es eine tolle Geschichte zu ähm, zu der ähm, Erstbesteigung des Daulagiri, das ist äh, der siebthöchste Berg der Erde der war in den 60er Jahren, da war noch keiner da oben und äh, das erste Team, was es dann geschafft hat, das war eine Schweizer Expedition und neben der Logistik die natürlich zu der Zeit insbesondere eine Riesenherausforderung war. Du musst dir vorstellen, 180 Träger hatten die, die das Expeditionsmaterial da hochgeschleppt haben. Neben dieser Problematik bestand natürlich eine weitere Problematik darin, die Leute adäquat zu bezahlen. Papiergeld konnten die nicht annehmen zu der Zeit. Bankkonten hatten die schon mal überhaupt nicht. Also was hat man gemacht? Man hat sie mit Münzen bezahlt. Und das hatte dann zur Folge, dass zwölf Träger von diesen 180 äh, jeweils ein 35 Kilo schweres Fass voller Münzen den diesen Berg hochschleppen musste. Ähm, und alle drei Tage war dann Zahltag. Dann wurde quasi der Tisch aufgeklappt und äh, jeder dieser äh, Träger hat dann 3,50 Franken 50 waren das, glaube ich, äh, dann bekommen, was zu der Zeit ein fürstliches Gehalt war. Und ähm, einer der Expeditionsteilnehmer äh, der Schweizer hat äh, diese Geschichte erzählt und äh, dann auch klar gemacht, wie einfach es gewesen wäre für diese Träger in, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion sich so ein Fass zu schnappen und abzuhauen. Ähm, das, äh, gut, der hätte dann wahrscheinlich seiner Frau zu Hause erzählen müssen, wo jetzt das Fass voller Münzen herkommt. Aber Fakt ist, mh, das hat niemand getan. Also bis zum Ende der Expedition war keine Münze verschwunden und in dieser, in dieser Geschichte stecken eigentlich zwei Dinge. Zum einen, wie toll es ist, ein äh, offenes Kassenbuch zu haben. Ja, also diese Gelder wurden verteilt unter den Augen der ganzen Leuten und Leute und dann auch entsprechend eingetragen, wer wie viel bekommen hat. Es war also vollkommen klar, dass kein anderer dieser äh, Träger mehr oder weniger bekam als der andere. Und zum anderen, wie hoch der, wie du es gesagt hast, der Wert von Vertrauen dann auch in dem Moment war, denn das war tatsächlich die Basis dieser ganzen Expedition. Jetzt ist das aber die Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Ja, wir, wir wissen heute, besser denn je, nach den, nach den letzten zwei Krisen, also insbesondere die 2008, wie, wie manipulativ, wie destruktiv ja, also auch, auch wie, wie unethisch Banken handeln. Mit dem Geld ihrer, ihrer Anleger. Also, ne, das ist ja, das sind ja Dinge, die sind heute, das ist nicht mehr, das ist kein Geheimnis, das ist nicht, oh mein Gott, die, die, die Banken finanzieren, Firmen, die den Regenwald abholzen und dieser ganze Blödsinn, der dann so plötzlich unerkannt vorher jetzt da ist. Wieso glaubst du, dass es trotz dieser tollen technologischen Lösung, die wir heute haben, immer noch dieses alten Systemsbedarf, um mein Geld von A nach B zu schicken?
0: Also über Paymentsysteme können wir sofort reden. Ob da Banken gut geeignet sind oder nicht, ähm, äh, entstanden sind diese Payment-Systeme ja... Ähm wenn man, wenn man sich so die die alten Systeme anschaut, über pures Vertrauen. Also wo, und diese Netzwerke gibt es ja heute noch, wie zum Beispiel dieses Hawalada-Netzwerk, wo du hier in Frankfurt in den Laden gehst, da zahlst du Geld ein und irgendwo in Pakistan kommt es minus 10% wieder raus, obwohl sich überhaupt kein Geld bewegt hat. Ja? Ähm, dieses dieses altmodische, vertrauensbasierte System gibt es schon. Unser Bankensystem hat doch eigentlich nichts mehr mit Banking zu tun. Also wenn mich heute einer fragt, wir. Die Banken, die wir heute haben, die brauchen wir zum allergrößten Teil nicht. Was wir brauchen, ist Banking. Ja, und ähm, das wird neu definiert. Ich meine, früher hatte ein Unternehmer, hatten Unternehmer äh, Banker. Ein, ein Unternehmer hatte irgendwie immer einen Banker an seiner Seite, äh, der wusste, was diese Unternehmerfamilie macht und äh, der wusste, was als nächstes kommt und da war irgendwie eine langfristige Strategie dahinter und dergleichen. Ähm, Heute ist es furchtbar schwierig, so eine Beziehung zu haben, so eine Vertrauensbeziehung zwischen. Gibt sicherlich noch ein paar alte Banker und ich, ich kenne glücklicherweise noch ein paar, aber das, das sind Auslaufmodelle. So eine Vertrauensbeziehung zu haben ist schwierig, weil an sich der Banker, weil es Korruption gab, ist heute an das Ganze, an die Compliance gebunden. Der darf seinen Kunden gar nicht mehr so gut kennen und der darf dies und das mit dem Kunden gar nicht mehr machen und so weiter. Und dadurch hat der Banker sich völlig ich sag mal, austauschbar gemacht. Also da gab es nicht mehr dass wir banken seit 20 Jahren mit, mit denen und egal was die für Konditionen haben, äh, das, das sind Beziehungen, die sind belastbar. Äh, heute ähm, ist alles ein, ein äh, Wettbewerb. Und die Frage ist, ist das effizient? Also ist es effizient, so viel Dämpfung aus dem System zu nehmen? Ähm, und ich glaube halt nicht, also für kurze Zeit ja und langfristig sieht man ja, was passiert. Die Fristentransformation geht kaputt. Wir müssen das Wachstum der Zukunft in die Gegenwart einpreisen. Wir müssen mögliches Wachstum in die Gegenwart einpreisen. Also so entstehen diese ganzen Verbriefungen und das, was die Finanzkrise 2008 ausgelöst hat. Das ist ja alles nur die Frage von, wie können wir auf Wachstum wetten, was es noch gar nicht gab. Hm. Und ich denke das ist furchtbar schwierig. Mich hat mal eine wichtige Person gefragt, was können wir denn gegen so eine Finanzkrise tun und ich habe gesagt, hey das ist einfach, investieren in eine Mondstation und wenn du nicht glaubst, dass du die bauen kannst, dann investiere halt in eine Marsstation. da kann keiner so leicht nachgucken. <lacht> Ja Und und das Argument ist simpel, wir haben ja heute alles eingepreist. Also das, was jetzt gerade so hoch diskutiert wird mit dem Klimawandel und dass man das an die nächste Generation abdrückt, das haben wir doch schon gemacht mit unserer Wirtschaft. Wir haben ja allen möglichen Wachstum und so weiter, der ist im Markt schon eingepreist, ähm, bis auf die Tiefsee und den Weltraum. Und engineeringmäßig, glaube ich, ist die Tiefseen schwieriger zu machen als der Weltraum. Also macht man lieber Weltraum, wenn man tatsächlich noch was Neues ins System bringen will. Wir haben ja nicht mehr, äh, dass du kannst lossegeln, äh, entdeckst äh, zufälligerweise Australien und hast einen völlig neuen Markt.
1: Also du siehst tatsächlich, es ist einfach eine Flucht nach vorne, eine Flucht ins Weite, weil man hier alles ausgeschöpft hat schon, das ist so die... die Ja, weil wir
0: kommen halt nicht nach, die die, äh, Dinge auch mal aufzulösen und ich glaube, das muss halt wirklich äh, geschaffen werden. Hm. Ja gut, Thema äh,
1: Space, Elon Musk, Tesla... Gute Überleitung. Ja, das ist doch
0: spannend. Also, ja. das, ich meine, Elon Musk ist eine spannende Person. Wir diskutieren über Tesla und Elektroautos. Ich glaube, das interessiert den nur achteckig. Was den interessiert ist, wie er auf zum Mars kommt. Und Tesla mit der ganzen, mit allem Daten, die man dort sammelt über Batterie und Autonomität, ist ein super Lieferant für die Mars-Mission. Ja, was wollen wir denn da auf dem Mars? Das ist eine super spannende Frage. Also ich bin jetzt ein Space-Fan. Ich finde das das allein schon aus Erkenntnisgewinn spannend. Es gibt ja Leute, die behaupten, wir könnten da den Planet B aufbauen, wenn wir den Planet A schon so versaut haben. Ähm, Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Mhm. dass dieser dieser Drang, ähm, etwas Neues zu ergründen, der ähm, kommt jetzt gerade wieder. Und es ist ja auch lustig, dass es ausgerechnet der Wettkampf der Milliardäre ist, wer jetzt schneller irgendwo in, in den Weltraum kommt. Ähm, früher war das mal der Wettstreit der Könige und die haben damit ähm, massiv Geld verdient, mit sehr unschönen ähm, Geschichten, ja, äh, neue Länder zu entdecken. Ja gut, das ist heute ja nicht anders. Also äh, das
1: Geld wird heute auch mit unschönen Geschichten verdient. Das ist ja, also du sagst gerade, ähm, Elon Musk, ähm, ich weiß gar nicht, ob der... Hey, wirklich, also
0: das, ich meine, jetzt wird es super philosophisch. Ich glaube nicht, dass wir den Sklavenhandel vergleichen können mit... Äh, Macht den User zum Produkt, ja? weil der User hat eine Option, auch wenn er sich nicht so fühlt. Nein, Es geht ja nicht darum, dass irgendwelche Daten,
1: äh, dass Datenhandel betrieben wird und, und dass Daten monetarisiert werden. Das, das, ich meine, du, du hast jetzt gerade Sklavenhandel gesagt. Ich sage, das ist heute nicht anders. Ähm, wenn, du, wenn du dir ähm, ansiehst, und das ist genau, es ist gut, dass du das übrigens erwähnst an der Stelle. Ähm, ich will jetzt hier kein äh, Musk-Bashing betreiben. Das ist gerade ohnehin sehr in Mode und auch super langweilig. Ich äh, ja will aber trotzdem gerne darüber reden, weil ähm, wir, wir haben jetzt Elon Musk, der sich dieses Labels ähm, bemächtigt hat. Ähm, eine Firma zu leiten, eine eine Firma gegründet zu haben, die sich ähm, eben darum bemüht, eine eine lebenswerte Zukunft äh, mitzugestalten mit Tesla, ähm, emissionsfreier Verkehr. Gleichzeitig äh, fördert er aber oder ist abhängig von Ressourcen, die in Ländern gefördert werden, in denen massive Menschenrechtsverletzungen stattfinden, in Konfliktgebieten. Ich meine, wenn das kein Sklavenhandel ist, die Kids, die da das Kobalt aus der Erde holen, dann sag mir, was es ist. Aber ohne jetzt darauf einzugehen, wie, wie wie schlimm diese Situationen da unten sind, ist die Frage eine ganz andere. Dieser Mann, der sich selber als, Entschuldigung, als moralische Instanz hier ähm, erhebt, ja, der geht jetzt her und äh, tweetet noch vor ein paar Wochen, dass äh, Tesla jetzt Bitcoin akzeptiert und ähm, und hat damit natürlich auch den Kurs beeinflusst, ganz klar. Ähm, und äh, jetzt vor, vor zwei, drei Tagen, also hat dann natürlich noch eine Bitcoin ist die Zukunft und Cryptocurrency ohnehin. Und, und jetzt vor zwei, drei Tagen kommt dann der Tweet, ah, Tesla akzeptiert keinen Bitcoin mehr, weil es ähm, kostet ja Energie. Also die Förderung von Bitcoin... Da, das verbraucht ja unglaublich viel Energie und ist ganz schlecht für die Umwelt. Und äh, das kann ich als Elon Musk, als Chef von Tesla, äh, Mars-Eigentümer in Space, äh, das kann ich nicht verantworten. So, und da an der Stelle frage ich mich doch, ähm, wie, wie glaubwürdig ist das? Ja, hat dieser Mann sich nicht ähm, mal die Mü- diese Mühe gemacht? Der dass Mann, du Mann hat sein kann?
0: Quartalsergebnis repariert. Der das ist was er da getan hat. Der hat ähm, durch, den, durch die Arbitrage des Bitcoin-Preises, des Bitcoin-Preises 100 Millionen auf die Bilanz gekriegt. Also wer denkt, dass da irgendwas anderes im Spiel war, ist schief gewickelt. Ja? Und, und das, ich glaube nicht, dass das irgendetwas dazu zu tun hatte mit wie viel Energie wo verbraucht wird und, und dergleichen. Das war ein ganz direktes Spiel auf, wie können wir mit Investition X äh, so viel Marge machen. Mutmaßlich. Also es ging natürlich um das Ideal. Äh, Entschuldige, es steht ja im Quartalsbericht. Also mutmaßlich <lacht> gar nicht. Die Dinger sind verkauft, die sind zu Cash gemacht. Ah,
1: du machst gerade so viele, du, du, du machst gerade so viele äh, Träume kaputt von so vielen Leuten, glaube ich, an der Stelle. Ich habe auch mal gedacht, äh, Elon Musk ist so ein real-life Tony Stark und ähm, ich mich gefreut, ihn irgendwann in, mein, in, in so einem Ironman-Suit äh, zu sehen, aber da werde ich noch etwas warten müssen. Okay, Chris, künstliche Intelligenz, dein Thema.
0: Hey, ich wollte eigentlich noch über NFTs reden. NFTs? <lacht> 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 ja, weil das ist ja der, 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 der Super-Hype momentan, aber was hältst du von <lacht> NFTs? Es ist nichts Neues. Ich habe keine Nichts Neues, aber jetzt, jetzt ist es gerade da. Das ist wie KI. Ich meine, Deep, Deep Learning ist äh, vom, vom Jürgen Schmidhuber irgendwie angefangen in den, in den äh, 70ern erfunden worden und jetzt ist es auf einmal hip. ja. Aber wie, wie ist das? Was, was denkst du über den NFT-Kram?
1: Also ich denke, es ist... Also jeder, der schon ein bisschen... Äh, also der vor allem diese ganze Zeit um, um 2016, 17 so miterlebt hat ne? mit den Crypto-Kitties und das war ja damals... Also, es war für, für normale Leute, die <lacht> es klingt so, als wären diese, diese NFT-Holder nicht normal. Das, äh, vielleicht sind sie es nicht, vielleicht doch, ist mir egal. Und, weil, weißt du, es entspricht nämlich genau diesem Zeitgeist. Du hast vorhin so ein paar Mal hier ähm, Instagram und, und, und irgendwelche Social-Media-Plattformen angesprochen und es ist genau der Punkt. Also, wenn wir, wenn wir über NFTs sprechen, die in einem geschlossenen äh, Ecosystem auf einer Plattform in Form von irgendwelchen Items in, in Games äh, ähm, stattfinden, macht das absolut Sinn. Finde ich es cool, ja, wenn du sagst, das ist so ein, das ist dieses Teil, weiß nicht, du zockst irgendein Game oder ein Trading Card, Trading Card Games vor allem. Äh, da macht das total Sinn, wenn die, wenn die Dinge wirklich unique sind und, und einzeln. Ähm, aber im Grunde genommen dienen NFTs nicht dazu, um mir zu zeigen, hey, ich habe jetzt dieses einzelne Kunstwerk, weil <lacht> im Grunde genommen kann ich diesen Quatsch einfach Screenshotten und dann habe ich das Bild bei mir auch ich Diese es ist Madness, ja, die Leute sind einfach komplett verrückt, es ist nicht es geht eigentlich nur darum, um zu zeigen schau mal, ich bin der Eigentümer dieses digitalen Guts dieses dieses digitalen Kunstwerks und äh, ja ich kann mich damit halt profilieren ja? und sagen, guck mal, ich habe das jetzt hier ich, ich habe dieses Bild
0: für 160.000 Euro gekauft, Chapeau Aber bei Kunst und oder auch vielen Luxusgütern und dergleichen geht es doch immer um Besitz, oder? Und ich finde, das, das ist eine super spannende Sache. Ich finde, es gibt so drei Klassen an NFTs. Es gibt NFTs, wo das äh, die Rechte, also einfach durch Vertrag die Rechte an dem physischen Gut dranhängen und du einfach nur einen neuen Transport- oder äh, Visualisierungsmechanismus geschaffen hast. Ich glaube, da können wir einen Tick dran machen. Ja? Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite das volle Extrem. Ich sage mal, wo Fritzchen Klein in den Louvre gelaufen ist, mit dem iPhone illegalerweise ein Bild von der Mona Lisa gemacht hat, auch noch vor einer spiegelten Scheibe. Und jetzt sagt er, von der, er versteigert einen Mona Lisa NFT. Das hat natürlich überhaupt, das ist completely hot air. Und ich glaube, da kommen wir nämlich genau wieder zu dem, ich glaube, dass digitale Kunst total eine Berechtigung hat und auch, auch digitale Twins von, von irgendwas, ähm, und ich glaube, dass du damit auch viel Gutes tun kannst, weil du nämlich Monetarisierungsströme erzeugen kannst für äh, Künstler und Museen, die ja total gebeutelt sind auch von der von der Corona-Krise, ähm, weil es den Wunsch bei Kunst- äh, und, und Luxusliebhabern gibt, ein Besitzer von etwas zu sein. Weil das einfach irgendwie menschlich ist. Da können wir, ob das gut ist oder nicht, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion, da müssen wir erstmal noch zwei Bier trinken. Aber ähm, (lacht) die die echte Frage ist doch, wenn es das gibt, dann muss man vertrauen können, dass dieses NFT tatsächlich ähm, a, in einem Markt gehandelt wird, wo nur vertrauenswürdige Teilnehmer drin sind und b, ähm, auch tatsächlich dieses Objekt ist, dass damit Rechte verbunden sind, also zum Beispiel um das Digital Asset, was da dabei ist, irgendwie f- an die nächste Marketingkampagne zu vermieten oder sonst irgendwas, dann glaube ich, das ist so ein Kompromiss zwischen äh, es ist wirklich das physische Objekt und ein digitaler Link zum physischen Objekt äh, und es ist completely nur Hot Air. ja. Ähm, das glaube ich, da, da kann man was draus machen ähm, und das finde ich auch super spannend, weil man eben Mechanismen schaffen kann, äh, wie dort äh, Kultur finanziert wird und und am Ende ist ja Kunst und äh Immer irgendwie Luxus und uns fällt auf, dass dieser Luxus aber notwendig ist, wenn er vergängt also jetzt. Und es keine aber ganz viele Leute würden
1: jetzt gerade hochspringen und sagen: Bist du des Wahnsinns, Kunst ist kein Luxus, Kunst ist äh, die Möglichkeit ist der Selbstverwirklichung Luxus. und der Selbstentfaltung. Der Wunsch nach Kreativität, das ist ja viel. Ja, aber dann mehr machst du Kunst für
0: dich selbst. Die meisten Leute, die Kunst machen, äh, machen zwar la pour la, aber erwarten, dass irgendjemand den Krempel dann kauft. Und ähm, und in so gesehen ist das Luxus. Aber wir haben doch jetzt gerade in Corona rausgefunden, dass das ein Luxus ist, den wir für unseren ähm, geistigen Frieden brauchen. Ja, also ich, ich fasse jetzt Kunst und Kultur zusammen. Ähm, wenn Menschen sich überhaupt nicht mehr gegenseitig befruchten, keine Musik mehr zusammen genießen und feststellen, dass es irgendwie mehrere Menschen gibt, denen das gefällt und, und, und so weiter und so fort, ähm, das ist doch geistige Verarmung. Und, und ähm, das. Das, glaube ich, ist eine Methode, wie man das ähm, regeln kann. Und vielleicht auch besser regeln kann, als nur über... ähm, Weil man eben dem Sammler garantieren kann, das ist das Einzige von dieser Sorte und das ist das, was der Sammler möchte, ähm, um um da was draus zu machen. Wenn du jetzt einfach nur sagst... äh, habe ich jetzt dieses Bild hier als äh, tatsächliches, äh, super hochauflösendes Schnickschnack aus dem NFT gezogen oder habe ich es gescreenshottet? Da hast du total recht. Aber wenn du sagst, ich bin der Einzige, der dieses dieses digitale Bild von dem Picasso besitzt, ähm, wenn dir das was wert ist, dann hast du halt dafür bezahlt. Hm. Ja gut, das sind aber wie wieder. gesagt, du musst, da, also da hast du wirklich wieder dieses Vertrauensthema drin. Hast, erstens musst du vertrauen, dass diese, dieses ganze Netzwerk, was da untereinander handelt, vertrauenswürdig ist und zweitens musst du sicherstellen, dass die Kunst verhandelt, ähm, äh, vertrauenswürdig ist. Ja, aber sowas ist ja dann im, Zwe- in, im, im Fall, also sowas ist ja geauditet und also da,
1: da bist du ja, da Ganz witzig, wir reden von vertrauensfreien Systemen, aber ein Audit die Technik. macht man trotzdem.
0: Ne? Ich, meine nicht, ja, genau. ich meine nicht die Technik. Die Technik ist dabei nie das Problem. Es sind doch die Teilnehmer sind das Problem. ja Also auch das Compliance-System einer Bank, ähm, wo wir ja vorher drüber gesprochen haben. Technisch ist das doch eine super Idee. Das Problem ist, es macht das mit uns menschlich. Es sorgt dafür, dass wir keine Verantwortung mehr haben. Und ja. dann entsteht ganz schlechtes Benehmen.
1: Ähm, eine Freundin von dir hat ein äh Bild für fast 700.000 Dollar verkauft. Sophia hm. <lacht> hat ein ja. Selbstporträt gemalt und das äh, ging als äh, NFT über, äh, über die Kasse.
0: 688.000 Dollar. Da fällt mir sofort was runter.
1: Ähm. <lacht> also da hat jemand, also nur zum Verständnis, da hat jemand von einem Selbstporträt von Sophia, also von, für alle, die es nicht kennen, das ist eine, das ist eine KI, steinige mich nicht, wenn ich KI sage, es ist allgemein Fake. als ki wird es wird als KI bezeichnet, Belassen wir lassen es dabei, ähm, hat ein, ein Selbstporträt gemalt und das ging äh, für 688.000 äh, Dollar. Das hat jemand dafür bezahlt, über den Ladentisch.
0: Also da fände ich es jetzt schöner, wenn Google äh, die, die äh, Experimente da von äh, TensorFlow nimmt, wo man versucht hat, äh, dass die Maschine sich selbst beibringt, was eine Katze ist. Und dann hat man der Bilder von irgendwas Wolken gezeigt und dann hat die in den Wolken Katzen gefunden und dann hat die Presse geschrieben, die Maschine träumt jetzt. Sie hat <lacht> einfach genau das gemacht, worauf man sie trainiert hat, nämlich sie hat Katzen gefunden. <lacht> ähm, so ähnlich ist das ja auch, wenn da einer was für zahlt. Jeden Tag steht ein Depp auf. Ja. Also ich meine, ob das Kunst ist oder nicht, ähm, ich, ich finde dass Maschinen die echte Kreativität fehlt komplett, weil sie keinen eigenen Willen haben, weil sie nicht sagen, ich male diese Bilder blau, weil ich will. Ähm, sondern weil sie halt Stile mischen und und das, das ist ja alles das ist alles sehr ansehnlich also ich zum Beispiel bin großer Fan von so Geometriekunst weißt du wo wo weiß ich was ein, ein, ein Rechteck gedreht wird und dann in Schwarz Weiß mit Tusche ausgemalt oder in Schwarz mit Tusche ausgemalt Teile davon und es sieht irgendwie sau cool aus wie, hm. ist halt eine Visualisierung von einer Differentialgleichung Jetzt kannst du sagen, das ist Kunst, weil es so schön an der Wand hängt und einer das ordentlich mit Tusche gemacht hat. Oder du kannst sagen, das ist Mathematik, das könnte man einfach auch auf dem Laserdrucker ausdrucken, dann wäre es auch gut. Ja. Ach, ich bin ein ganz einfacher Typ, Chris. Ich, <lacht> Kunst ist, was sich
1: verkauft. Siehst du? Damit sind wir wieder bei Luxus. <lacht> so, das ist, das sehe ich relativ simpel, ja. Ähm, ja, KI, ich, ich habe ja gra- ich weiß, du bist genervt von dem Thema wahrscheinlich, weil du weil immer alle darauf hinaus wollen. Aber ähm, ich wollte es trotzdem mal kurz einmal anhauen, nämlich ähm, also wirklich, um dieses Thema Vertrauen nochmal in, in, ins Spiel zu bringen, könnte man nicht auch einfach vieles. Durch, äh, durch KI ersetzen. Also sei es, es gibt ja teilweise Versuche, wo man sagt, ähm, in der Rechtsprechung oder, oder in auch mitunter in der in der Gesetzgebung gibt es Experimente, wirst du besser wissen als ich, wo man sagt, würde es nicht, wäre es nicht zeitgemäßer, dass man einfach eine, eine ähm, emotionslose, äh, quasi wirklich faire, rationale äh, KI dahingehend bringt, dass die in Zukunft sowas äh, beschließen kann.
0: Nein. Also die die Antwort darauf ist so klar, nein. Ähm, Weil Menschen urteilen über Menschen, nicht Maschinen urteilen über Menschen. Ähm, Wenn wir die Welt nur noch rational betrachten, ähm, also wenn wir uns wirklich rational von außen betrachten, dann sind wir alle Verbrecher, weil wir den Planeten kaputt machen. Ähm, Das kann ja nicht wünschenswert sein. Ich glaube, wenn wir es ins Extrem treiben, Marcel, ist das ja die Diskussion über die Todesstrafe. Darf ein anderer Mensch einem anderen Menschen das Leben nehmen, weil er irgendwas Schlimmes getan hat? Oder ist das nicht äh, moralisch vertretbar? Weil du vielleicht das auch mal mit einem Falschen machst. Ähm, Und da da prallen einfach zwei Philosophiesysteme aufeinander. Ich glaube, an ganz vielen Stellen, also im ähm, da gibt es ja immer die Horror- Horrorversion, oder? Die Horrorversion von KI-Einsatz im Militär ist Terminator und die Horrorversion von KI-Einsatz äh, im, im äh, Justizbereich ist äh, Minority Report. Ähm, und das ist eine dumme Idee. ja. In ähm, Estland
1: wird das gerade gemacht. Ich weiß nicht, ob du
0: das Projekt mal kennst oder, oder ähm, also in, in Estland. Ja, es wird viel ausprobiert. Also, es wird ja auch wirklich viel ausprobiert. So, das ist ja wirklich auch preemptive uh, Police Work, ja die jetzt gemacht wird. Ich finde, das ist total schlimm. Ähm, Auch wenn natürlich die Ergebnisse gut sind. Also in einer Gesellschaft, in der Sicherheit über Freiheit steht, ist das genau, was du machen musst. Ähm, Aber wenn du Freiheit haben willst, dann musst du halt warten, bis einer ein Verbrechen begangen hat, bevor du ihn verurteilst. Also so böse das klingt, das das gehört zur Freiheit dazu. Ich muss ja auch ertragen, was Herr Hildmann so äh, durch Telegram schickt. Oh das kotzt mich jetzt genauso an, deswegen jetzt. kann ich ihn trotzdem nicht umbeuchen. Jetzt,
1: jetzt geht's los, Hildmann. Wollen wir, wollen wir echt drauf hinaus so? <lacht> mit Herrn Hildmann? Wir haben gerade über künstliche Intelligenz gesprochen, jetzt bringst du ja Dila Hildmann ins Spiel. Oh mein Gott, ja, ähm, Telegram-Chat schließen. Ganz ja, du kannst
0: dich dem ja nicht entziehen, wenn du, wenn du irgendwie Nachrichten liest, ständig liest du irgendwelchen Kack von denen. Ja, dann musst du halt den Telegram-Messenger schließen.
1: Also ich kenne das ja selber auch. Ich bin total äh, neugierig, wenn der... Also das ist so eine Art Sensationsgeilheit. So. Wir wollten
0: eigentlich über KI sprechen. Das, das ist lieber nicht, weil der Typ ja, ist so Ja, ja, der
1: Typ... Ja, aber das, ich meine, äh, weißt du, geile Überleitung, weil das Interessante ist, eine seiner Verschwörungstheorien ist, ähm, die Einführung einer, einer Kryptowährung, einer, einer globalen, äh, dich kontrollierenden und, und deiner Finanzflüsse deine Finanzflüsse kontrollierenden Kryptowährung, also er, er redet dann da von der, von der Einführung des E-Euros und also ne, die, dieser ganze Quatsch um, um, um den virtuellen oder den digitalen Euro. Ähm, und und hat, also er ist ja ein sehr angstgetriebener Mensch. Ja. Also Attila er hat er hat ja sehr viel Angst grundsätzlich vor allem was neu und anders ist <lacht> und ich habe also es ist unglaublich es ist es ist auch gar nicht also der 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 Punkt wo man sich darüber in ich habe gerade von Sensations äh, Sensationsgeilheit ähm, gesprochen es ist schon längst es ist weit darüber hinaus also was der Typ von sich gibt ist ist äh, hochgradig kriminell und 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 auch gefährlich ähm, wie so ängstliche Menschen halt dann auch oft mal in ihrem Wahnsinn sind Jedenfalls warnt er massiv vor der Einführung einer durch Weltelite und okkulte Mächte gesteuerte Kryptowährung, die uns alle in die Sklaverei schicken schicken würde. Ja.
0: Ja, das ist nicht auszuhalten, weil man sich weigert mit der Realität auseinanderzusetzen, müssen irgendwelche anderen Leute böse sein. Also was ein Schwachsinn. Aber schau mal, es gibt Zwei Dinge, die man, glaube ich, sagen muss an der Stelle. Erstens, was wir gerade in Deutschland auch als Problem haben, und das ist ja auch das Thema mit KI, ähm, wir machen nichts draus. Also bei uns, wir haben, wir haben so tolle KI-Forscher, wir haben wirklich gute Leute in Deutschland und, und so weiter. Und wie das wird alles staatlich finanziert, dass diese Forschung betrieben wird. Das DFKI ist eine der besten Einrichtungen, die es gibt und so weiter. Aber wir erlauben denen eigentlich nichts zu machen. Die machen alle geile Prototypen und Piloten und so weiter, aber wo geht das in Produktion? Und warum ist das so? Weil sobald irgendwas in Produktion geht und wo die alte Welt auf die neue Welt trifft und da geht irgendwas schief ähm, und dann funktioniert es nicht und erst beim dritten Anlauf und all solches Zeug, das habe ich selbst schon erfahren dürfen, wie das dann ist, dann wird demjenigen, der es probiert hat, äh, der... Wird dann dargestellt, als ob er der letzte Idiot ist und sonst irgendwas alles. Und das ist einfach oder oder nicht äh, integer und, und dergleichen. Und das ist einfach schrecklich, äh, weil wenn keiner mehr was probiert, ja, dann äh, passiert halt auch nichts mehr. Und du, du, Das siehst du so schön jetzt auch in, in der Corona-Zeit. Es gäbe ja tolle Sachen, die man machen könnte, ähm, aber wir machen genau das Gleiche, was wir quasi in der Typho, äh, Typhus-Epidemie gemacht haben. Halt jetzt in digital, aber an sich das gleiche Zeug. Ähm, weil jeder sagt, das ist proven, tested. Ja? Ähm, mhm. Wenn du irgendwas Neues machen willst und einer kommt, eine, ist die einzige Frage, die dir gestellt ist, wo läuft denn das schon? Und sagst, ja, dann sagst du, dann mache ich lieber das, was vor 150 Jahren schon funktioniert hat. Und das ist eine Katastrophe. Und das ist bei Adaption von KI. Also wenn, wir, wenn der eigentliche Job von KI ist, von dieser ich bezahl dich für Zeit wegzukommen Und zu sagen, ich bezahle dich für Wissen oder Erfahrung, die du beigetragen hast zur Gesamtgesellschaft. Und die KI exekutiert das. Das heißt, wir haben einen riesigen Sprung an Automation und eine völlig Veränderung des Bezahlmodells. Wenn du dahin kommen willst, dann dann ist das zwangsläufig eine Veränderung. Und wenn du immer nur sagst, ah nee, keiner darf was ausprobieren, dann verändert sich halt nichts. Und in dem Stadium sind wir hier. ja? Ja.
1: Also eigentlich ist dieses Bild, dass, dass, die, dass, dass Deutschland hinterherhinkt, gar nicht falsch. Aber es liegt nicht an den Köpfen, sagst du, sondern eher an, der, an, den, an den Möglichkeiten, die den Möglichkeiten. Das ist die Leuten...
0: gesellschaftliche Einstellung zu dem ganzen Thema. Ja, ja gut, du, ich habe ich hab hier... Sobald du, kannst... du dich bewegst, hast du Shitstorm an
1: der Backe. Also, also eigentlich Angst vor Experimenten. Ja, Also quasi die Angst davor, etwas, etwas Neues zu versuchen, aus dem Rahmen zu fallen zu spezialisieren?
0: Ja, Ahnung zu haben, was zu probieren oder auch versuchen, was rauszufinden und es tatsächlich eben nicht nur als Spezialwissen zu haben, sondern auch anzuwenden. Und im
1: KI-Bereich, sagst du jetzt ganz speziell, weil einfach...
0: Jedes Mal, wenn du was Neues im KI-Bereich anwendest, geht irgendwo was schief, weil sich das ja mit der alten Welt verbinden muss. Hm. Und diese, diese Welten sind nicht sehr kompatibel. In der alten Welt sagst du, ich mache damit mein Geschäftsprozess basiert auf Skaleneffekten. Und das bedeutet, dass das, was gut funktioniert, muss komplett durchgeplant sein. Und da sind wir doch super gut drin. In der neuen Welt sagst du, die KI kann Varianten ausführen. Das ist mir doch egal. Hauptsache, sie erreicht das Ergebnis. Ja, ja. Hast du? So. Und das widerspricht sich völlig, oder? Der, der eine sagt, ich möchte exakt wissen, was als nächstes passiert. Und der andere sagt, ist, lass das Thema machen. Ergebnis wird erreicht.
1: Mhm. Super spannend. Ich habe ein Buch hier von Nick Bostrom, Superintelligenz. Hast du das? Kennst du das? Hast du das gelesen? Ja,
0: natürlich kenne ich das. Äh, und, und der Nick ist auch ein, auch ein sehr cooler Typ, aber er verdient sein Geld damit, äh, ein Institut zu betreiben, was sich mit dem Thema existenzieller Risiken auseinandersetzt. Das heißt, ähm, per se muss der ähm, die Betrachtung des Schlechten bringen. Ja, also so wird ja, das, das macht auch, auch nicht ja beim auch. Lesen, ja. Und das macht er ja auch. Und übrigens, da da kommen wir wieder zum Anfang zurück, ist total lustig, Ähm, sind wir wieder bei Elon Musk, der ja ähm, äh, KI-mäßig immer vor vor KI warnt und dann gleichzeitig einer der größten KI-Investoren ist. Und das kannst du zurückführen, das ist ja das gleiche wie wie bei PayPal damals gelaufen ist, wo er äh, in der Diskussion über äh, elektronische Zahlungssysteme von Banken ganz, ganz anti war. Dann hat er PayPal gemacht und die, die Message ist eigentlich so, hey, ähm, ihr wisst, wie meine Meinung ist, ich bin der Vollskeptiker, wenn ich das jetzt auch benutze und mache, dann, dann stimmt schon. Elon Musk, die, Mo, die
1: moralische Instanz, hatten wir vorhin schon, ne? die, die ähm, der, der, der letzte verbliebene die letzte verbliebene Konstante in dieser, in dieser Welt voller Verwirrtheit und, und, und Chaos. Ich kann, ich kann mir keine Songs anhören, in denen Männer Save Me singen. So, das ist mein Statement dazu. Ähm, Nick Bostrom schreibt über Superintelligenz. Hältst du das überhaupt irgendwann für
0: möglich? Sag niemals nie, oder? Ähm, ist es Ist es eine Frage oh, der Rechenleistung? Oh. Nein, nein, es ist der Frage unseres Verständnisses. Wir sind so weit weg zu verstehen, was Intelligenz und dergleichen ist. Es gibt ja nicht mal eine Definition dafür. Und ähm, ich meine, du bist bedenken, das sind Ingenieure dran, die bauen sowas. Und Ingenieure bauen Dinge, die sie verstanden haben. Und ich glaube, dass das wirklich Essentielle in einer Intelligenz ist äh, die die Self-Awareness. Also, dass es ein Selbst gibt. Und wenn du heute einen Psychologen, und Psychiater fragst, was ist denn ein Selbst, da kriegst du alles, außer eine Antwort. Hm. Also wir wissen es einfach noch nicht. Wir wissen nicht mal, was das ist, was wir da bauen sollten und haben schon Angst davor, dass wir es bauen. Aber du baust es ähm, ja jetzt schon ein paar Jährchen. Also. Ja, aber doch keine Superintelligenz, was soll der Blödsinn? Also ich meine, nur weil äh, die, dieser Vergleich, der hinkt doch komplett. Die Maschine übertrifft uns in der Qualitätskontrolle bei Stahl. Naja, was soll der Kack? Die Schubkarre übertrifft uns in der Fähigkeit Steine zu tragen. Da brauchst du gar keine KI für. Der Sinn von technischen Hilfsmitteln war immer, dass der Mensch sich selbst übertreffen kann, weil er größer, höher weiter will. Ja, also es ist eine Frage dass dieses Wettlaufs, dieses, die,
1: der, der tief in jedem drin steht, dieser Wettbewerbsgedanke. Du willst einfach mehr
0: erreichen mit den Ressourcen, Mhm. die du hast. Das ist doch erstmal ein guter Antrieb.
1: Mhm. Ja, ich höre halt immer wieder auch im Bereich Blockchain. Ja, Blockchain und KI, das passt super zusammen und äh, das ergänzt sich perfekt, aber es sind meistens nur große Schlagzeilen und äh, dann folgt wenig äh, gehaltvolles Geschwafel darauf und Mag auch an mir liegen, ich will niemanden auf die Füße treten, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum, warum solche Technologien jetzt unbedingt zusammenkommen sollen. Und äh, insbesondere, wenn man überlegt, wie du es gerade schon gesagt hast, was bedeutet KI am Ende des Tages? Was, was haben wir denn heute an Intelligenten? Also die, die Schnittstelle
0: sind Smart Contracts, oder? Zwischen Blockchain und,
1: und KI. Ähm, ja, gut, da gibst du ja. halt die, die Commands legst du da fest im Grunde genommen. Ja? Ja, du, also. du
0: legst quasi die Fähig, also du, du legst das Regelwerk fest, in Anführungsstriche innerhalb der die, KI-Entscheidung treffen kann. Und wenn du das auf granularer Ebene tun kannst, was ja erst mit Blockchain möglich wird, dann, oder den Smart-Contract-Infrastrukturen, die da gebaut werden, dann wird ein Schuh draus. Aber das macht ja keiner. Ja, also vor allem, also nee,
1: das das ist nicht das, wofür Smart-Contracts gedacht sind. Also ich meine, das ist ein Thema, also da, da könnte ich wirklich... Leute verkaufen dir oder verkaufen Smart Contracts mit der Argumentation, dass sie wenn dann Funktionen ausführen. Was für ein Blödsinn, was für ein unsinniger vollkommener Schwachsinn. äh, Ja, es geht darum. Dass äh, Smart Contracts nicht diese Wenn-Dann-Funktion ausführen können. Das kann jedes verdammte äh, Computerprogramm, jedes Skript, was man schreibt, ist in der Lage, wenn eine Wenn-Dann-Funktion irgendwie zu erfüllen. Excel erfüllt Wenn-Dann-Funktion. Der, 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 der Witz an Smart Contracts ist, dass die ausgeführten Transaktionen halt offen und transparent einsehbar sind. Und, und deswegen Vertrauen schaffen, auch zwischen Parteien, die sich nicht kennen. Das ist das, das Geheimnis dahinter. Und was für ein Blödsinn. Zu, also, wenn irgendjemand zu, zu mir gekommen ist und gesagt, ja, wir machen das mit Smart Contracts, weil äh, schneller, sicher Automatisierung, sorry, bitte guck, ob die Tür von außen zugeht, verschwinde aus diesem Büro. Was für ein, für ein unsäglicher Schwachsinn, mit dem, mit, mit, mit dem diese Te- Technologie heute versucht wird, äh, zu verkaufen. Und wie wie wie, wie wie schwachsinnig sind die leute die die das dann auch noch annehmen also ich weiß nicht wem ich da mehr auf den kopf hauen möchte äh, unglaublich äh, wahrscheinlich wahrscheinlich den leuten die versuchen damit irgendwie irgendwie äh, kohle zu machen also automatisierung sorry ist ja nun mal wirklich ein, ein eine 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 industrielle Revolution, die schon ganz lange zurückliegt und die wir schon lange durchlebt haben, das ist garantiert nicht der Sinn hinter Smart Contracts und ganz ehrlich, da frage ich mich doch auch ehrlich, wozu brauche ich irgendwelche Solidity devs wenn es nur darum geht, was zu automatisieren, dann habe ich nichts weiter als eine wenig performante, schweineteure Datenbank, die ich mir auch super einfach zentralisiert hätte bauen können. Und jetzt im Bereich KI, ja, dann go ahead, gib mir mal eine, zeig mir mal eine Plattform, eine Blockchain, die, die entsprechend performant ist, um, um, diese, um, um diese häufigen Anfragen von, von der KI dann auch entsprechend zu bearbeiten. Was willst du nehmen? Viel Spaß.
0: Das, das ist genau das Problem, deswegen macht es ja auch keiner. <lacht> ja, aber ich sage, das wäre die theoretische Schnittstelle. also das, dass du quasi die Smart Contracts benutzt, um das Spielfeld der KI abzugrenzen.
1: Macht ihr da auch was bei Arago in dem Bereich?
0: Ähm, nee, wir benutzen momentan unsere Dateninfrastruktur dazu, äh, ähm, so Provenances für NFTs zu äh, rechnen und, und dergleichen. Aber ansonsten, äh, das, wie du schon sagst, das, die, die, der Rech- die Datenbank ist einfach noch nicht so weit. Ich meine, Und dann, wenn du das mal probierst, dann kommst du doch dazu und sagst, ey, lass uns doch lieber eine Datenbank machen. Ich meine... 90 prozent aller aller blockchain anwendungen hätten einfach eine datenbank werden sollen oder
1: ja also genau das ist halt auch irgendwo der punkt ich meine ich ich verstehe schon dass ein hype auch gut ist für für neue technologien weil es einfach wahnsinnig viele leute anzieht ähm, die sagen ich möchte das irgendwie wirtschaftlich nutzen und aber genau da, ich meine, du kannst das auf alle anderen äh, Technologien, die irgendwie einen Hype erfahren, natürlich eins zu eins übertragen, ob das künstliche Intelligenz ist, Quantum Computing, äh, Internet of Things und alles versucht irgendwie, alle versuchen es irgendwie zu, zu, miteinander zu mischen. Und, ähm, das Interessante allerdings an dieser, äh, an, an, an diesem, in dieser Attraction, an dieser Anziehung dieser Technologie bei Blockchain ist, dass die, der Sicherheitsaspekt, den eine Blockchain mit sich bringt, der liegt in der Rechenpower, die dafür benötigt wird und der liegt vor allem auch in Sachen wie Block Size und Transaction Speed. Das heißt, sie sind urspr- eine Blockchain ist ursprünglich nicht dafür gebaut worden, um zu skalieren. Das war nicht die, die Idee dahinter. Der erste, der erste springende Punkt ist sichere, transparente Transaktionen. Ob die jetzt skalieren oder nicht, das ist eben eine andere Frage. Aber dafür war es nicht gedacht. Und man muss einfach akzeptieren, dass diese, diese Dauer einer Transaktion, ich bleibe mir bei Bitcoin, das ist jetzt am einfachsten, die, die Dauer der Transaktion und die Kosten, die dafür hervorgerufen werden, dass die elementarer Aspekt dieses Sicherheitskonzepts sind. Und damit steht eine Blockchain als, als äh, Technologie eigentlich diametral zu dem Interesse eines Unternehmens, denn das muss ja wirtschaftlich denken und handeln. Äh, Insofern.
0: Deswegen deswegen muss man ja auch immer lachen über die Private Chains, die da aufgesetzt werden, wo dann äh, ein zentraler Punkt, ein dezentrales System und dessen Verwaltung komplett kontrolliert. Genau,
1: ja, eben, das ist genau der Punkt. Ja. Netzwerkbetreiber bin ich, dieser Blockchain. Ich bestimme die Akteure, die jetzt äh, denen erlaubt wird, hier eine Node zu betreiben. Aber wenn es mir nicht mehr passt, dann schmeiße ich die eben raus. Und damit ist dieses, dieser ganze Gedanke Art
0: Absurdum wie, geführt. Wie gesagt, das ist einfach. Weil jemand gesagt hat, du musst Blockchain benutzen und dann wird Blockchain mit dieser, äh, ich sag mal, alten Enterprise-Welt zusammengebracht und voilà.
1: Ja, also die alte Enterprise-Welt, dazu kann ich dir natürlich auch ein ein paar Geschichten erzählen. Ich war ja vorher in der der chemischen Industrie und was glaubst du, wie viele Klinken du putzen musst, bis du überhaupt erstmal jemanden findest, der Bereit ist, in diesem Segment mitzumachen, der dann aber auch die technischen Voraussetzungen da erfüllt, der es vor allem versteht. Also vergiss es, ich, ich, ich habe mir da teilweise die Hacken blutig gelaufen, das ist ja, das ist ja, das weiß ja jeder. Also von daher, also Enterprise-Ready-Blockchains und dieser ganze Quatsch Aber die Frage, um
0: diese sorry, wenn ich unterbreche, Marcel, ja. aber die Frage ist doch, wo kommt denn große Innovation her? Ja, in der Regel aus Notwendigkeit oder
1: oder aus aus Gier. Das sind diese zwei, entweder es muss ganz schnell was passieren, dann hast du auf einmal einen Impfstoff innerhalb von acht Monaten oder etwas generiert unglaublich viel Kohle, also zieht es ganz viele Köpfe an. Und dann ist es eine Frage der Statistik, also der Quantität. Wenn 100 Leute zusammenkommen, werden sicherlich zwei, drei darunter sein, die ein geiles Produkt daraus machen.
0: Okay, also ich bin da viel einfacher gestrickt als du. Aus meiner Sicht gibt es zwei große Quellen für... Für Innovationen. Das das eine hat was mit, ich sage mal, Menschlichkeit oder wenn du es wirklich runterbrechen willst, da Fortpflanzung zu tun und das andere mit Militär und wenn du es runterbringen willst, Krieg. Ja, weil das sind die Sex extremen Situationen. Ja, das sind die extremen Situationen. <lacht> das finde ich gut. Also da kannst du für alles Beispiele <lacht> Chris machen. Chris Innovation entsteht aus Sex und Krieg. Ja, nimm den Telegrafen, nimm, nimm die ganzen äh, Da-Vinci-Erfindungen, nimm, äh, wenn du wenn du mal, das sind jetzt alles Militärbeispiele, äh, nimm, äh, was was die äh, wo die Streaming-Dienste, die wir heute alle so geil finden, herkommen, ja die kommen nicht, weil einer erfunden hat, Musik zu streamen. Da wurden ganz andere Sachen gestreamt. Hm. Weißt du das von der Bilderberger Konferenz? Was hat das damit zu tun? Da da werden die Streaming-Dinge sicher nicht diskutiert. Das kannst du einfach selbst nachfinden. Also, als ich mit dem Internet angefangen habe, da stand in der Zeitung immer, das Internet ist voller Porno. Oder Wir haben uns immer gefragt, wo zum Geier ist der? Haben wir nicht gefunden. Wo ist der Porno? Aber jetzt ist der Porno da. Also...
1: Ich verstehe den Witz gar nicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was Porno ist. Ähm, ähm, Bilderberger Konferenz. Ich ähm, finde es ultra spannend, habe ein bisschen versucht zu recherchieren und äh, habe mich dann auf den kopf äh, verlag eingelassen, bin dann schnell wieder Hat's raus. Hat es getan? Ja, es war fordernd bis zu einem gewissen Punkt und ähm, ja, ich frage mich, wie muss ich mir das vorstellen? Also man wird dann eingeladen also
0: ich, und... Ich kann da nichts zu sagen, weil das Prinzip dieses Treffens ist ja, dass es vertraulich ist. Mm, vertraulich, ähm,
1: geheim, mag man auch sagen. Also, es ist jetzt aber nicht so, dass ihr da jetzt weiß ich nicht, also wer jetzt 2019 da war, dass ihr da nackt um Neule getanzt seid. Ähm,
0: also, so besoffen war keiner. Ähm, Schade. Also, wie gesagt, man kann dazu nichts sagen, aber was, was generell zu, es geht, das, das wird ja immer wieder diskutiert, also Treffen hinter verschlossenen Türen, ähm, egal von wem. Ob das jetzt äh, irgendwelche intelligenten Leute sind oder äh, mächtigen Leute oder sonst irgendwas. Und es wird immer äh, kritisiert, wenn die sich hinter verschlossenen Türen finden. Ich, ich glaube, man muss. Äh, das, das Thema ist, dass dort keine Exposure ist bei solchen Events. Und ich, ich, es gibt ja ganz viele davon. Und das heißt, Menschen können diskutieren und können zugeben, dass sie irgendwas nicht wissen oder dass sie eine rationale Sache, obwohl die nicht zu ihrem Programm passt und sonst irgendwas, verstehen und vielleicht mal über Lösungen diskutieren, ohne dass sie gleich ihr Gesicht verlieren. Weil wenn du alle Diskussionen in der Öffentlichkeit führst, und das ist natürlich auch der Angriffspunkt, wenn wenn die Diskussionen nicht öffentlich sind, aber wenn du alle Diskussionen in der Öffentlichkeit führst, dann kannst du ja eigentlich, ist der Konsensmechanismus ja total kaputt, weil keiner zugeben kann, dass er nicht recht hat. Ja, also dass die, die menschliche Größe, die dazugehört, zu, zu sagen, nee, ich habe jetzt nicht recht. Und wenn du das auf in Machtpositionen tust, was dann da äh, geopolitisch oder politisch dran hängt, zu sagen, nee, ich habe jetzt nicht recht, wer kann das denn heute schon? Ja, und das das ist ja, das siehst du ja in Interviews mit, mit Politikern, wenn die, der, der stellt den Journalisten eine Frage und keiner kann einfach nur sagen, ja genau. Ja,
1: Also ich will jetzt auch gar nicht im, inhaltlich auf die Bilderberger-Konferenz hinaus. Das ist mir sowas von egal, was da auf, auf dieser Konferenz abläuft. Ich, ich, ist, wir wollen, das übergeordnete Thema ist Vertrauen. Und gerade in einem... In, in einer Situation, in der wie dort halt natürlich alles befeuert wird durch Verschwörungstheorien und, und diese eine regelrechte Mystik da drumherum aufgebaut wird. Ich meine, auf solche Konferenzen, da kommt die Elite der Welt. Du hast eine, 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 einen festen Bestandteil der, von Leuten, die immer wieder dort sind und dann werden immer aktuelle, zeitlich relevante Personen eingeladen, die entweder eine hohe Positionen bekleiden oder eine besondere Expertise in einem Fachgebiet haben. Und was ich mich frage, ist das ja, auch da geht es wieder, ist das noch zeitgemäß? Ja? Ist es nicht an der Zeit zu sagen, Leute, das sind äh, Methodiken und Mechanismen, die gehören dem letzten Jahrhundert an. Äh, heute sind wir an einem Punkt, wo auch hier wieder die Technologie Transparenz schaffen könnte. Und ich frage mich, dich, ist
0: das noch zeitgemäß? Ja, aber du musst, also ich meine, das ist doch der ganze, das ist der ganze Witz an, also, äh, an repräsentativer Demokratie. Du wählst, also das, du wählst Leute, und die sind ja noch aufgeteilt äh, in, in, in Branches, die sich gegenseitig überwachen und kontrollieren. Und ich glaube, wir vertrauen da viel zu wenig, sondern beschweren uns den ganzen Tag und sorgen deswegen dafür, äh, dass einfach niemals langfristige Entscheidungen getroffen Das hat nichts mit diesen Konferenzen, vergiss mal diese Konferenzen, das ist nicht das, ja, es das war, ist das Generelle die Frage. Vertrauen wir den Menschen, denen wir unsere Zukunft in die Hand gelegt haben? Und wenn wir das nicht tun, ich meine, es, es äh, wander halt aus auf irgendeine Insel, ja, und äh, gründe deinen eigenen Staat, in Anführungsstrichen, äh, wenn, wenn das nicht so ist. Aber ich finde, die Demokratie ist doch ein, ein System, was wirklich. Da, da kommt nie das Beste bei raus. Ähm, aber es ist unglaublich stabil. Ja, aber wie, viel, wie,
1: wie demokratisch ist es, wenn solche, wenn solche. Ähm also weg von der Wir haben
0: repräsentative Demokratien. Das heißt, wir schicken Leute in unserem Namen weg, äh, unser Land zu verwalten, unsere Zukunft zu gestalten oder uns die möglich, die notwendigen Ressourcen und Grundlagen und äh, Rahmenbedingungen für Zukunft zu schaffen. Wenn wir dann im erst, erst schicken wir die dahin und äh, also wählen wir sie und dann sagen wir, aber euch deppen vertrauen wir nicht und eigentlich seid ihr sowieso die schlimm. Ich meine, das, das macht doch gar keinen Sinn. Also ich würde sagen, ich, pass auf,
1: also erstmal Punkt 1, es ist ja nicht äh, die Mehrheit, die sagt, wir vertrauen euch nicht und, und äh, ihr macht da irgendwelche Rituale und so einen Quatsch, das sind ja meistens, ist ja also wirklich die 10% oder 15% der Leute, die halt dann richtig, die dann auf die Straße gehen, die Lärm machen, die wirken dann halt als besonders viele. Ja, aber das trotzdem, ist ja das
0: Schlimme, das ist eine kleine Minderheit. Trotzdem, ist, da, es Teil, ich,
1: trotzdem ist es ein Teil der, der Bevölkerung, der sagt, hey, ich meine, du bist ja auch in anderen Räten, Digitalrat haben wir darüber gesprochen, da ist ja auch klar, was ihr macht. Du berätst und da wird über, über digitale Innovationen gesprochen, über strategische Gespräche geführt. Einfach, da wird jetzt mal ganz Werbe da wird Zukunft gestaltet. Ja. Die Frage ist jetzt, ist so etwas... Wir nicht jetzt diese im Speziellen, grundsätzlich solche hinter verschlossenen Türen, glaubst du, dass das, dass erstens, haben die Leute, die das dort machen, noch das Vertrauen äh, verdient der Bevölkerung, wenn die es komplett verschweigen, gar keine Kommentare dazu abgeben in irgendwelchen Bundespressekonferenzen? Man könnte ja sagen, nachdem man so ein Treffen gemacht hat, liefert man dann einfach Ergebnisse. Da, aber da kommt ja nichts. So Und da, da, da stellt man sich dann schon die Frage, hm, d- ist das nicht schon ein enormer Vertrauensvorschuss äh, der, der Wähler und der Bevölkerung, der dann aber nicht mal irgendwie entlohnt wird auch von, von, den, von den Teilnehmern dort, weil halt
0: nichts rumkommt dabei? Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das eigentlich viel mehr ähm, hinter verschlossenen Türen diskutiert wird und eben nicht erzählt wird, wie, wie das Ergebnis zustande kam. Weil am Ende hast du mit Menschen zu tun und keiner will gerne zugeben, wer Recht hatte und wer was gelernt hat. Ich finde eine viel schönere Konferenz, wenn, weil du das so auf diese, auf diese Zusammentreffen hast. Es gibt eine Konferenz, die heißt Dialog. Und da treffen sich auch Techies und Finanziers und äh, Wissenschaftler und äh, so weiter. Mhm. Ähm, Und da wird einfach in Dialogen tagelang diskutiert. Und die einzige Maßgabe, wenn du an sowas teilnimmst, ist, äh, du musst bereit sein, deine Meinung zu ändern. Ähm, Und das ist halt, das ist menschlich schwierig. Und wenn du das auch noch in der Machtposition tust und quasi vorher einen Status vertreten hast und nachher was anderes vertrittst, Mhm. ähm, das ist total schwierig zu machen, weil du ständig unter Begründung stehst. Dann sagen die Leute, also vorher, der hat überhaupt keine Ahnung, weil er erst hat er das gesagt und dann hat jenes gesagt. Hey, wenn die, dieses System, was wir haben, wo jemand getrasht, das ist, was ich vorher schon sagte, für, für das Mindset, um Veränderungen zuzulassen. Du musst Veränderungen erlauben. Und es ist halt viel einfacher, wenn diese, diese Gespräche dazu nicht öffentlich stattfinden, weil sonst hast du noch viel mehr Menschlichkeit da drin und das das Zurücktreten zu sagen, ja, ich habe jetzt mal zugehört und ich das macht total Sinn, äh, was ein anderer sagt, auch wenn das vielleicht mein Opponent ist, ja äh, Mhm. wenn du das öffentlich machst, also stell dir, ich meine, es ist ja sonst alles wie so ein Fernsehduell, da kann doch keiner zugeben, dass der andere recht hat.
1: Ja, Fernsehduell, Twitter, Instagram,
0: Facebook ja, das ist doch alles das Gleiche. Das man führt die Diskussion nur
1: noch, um, um sich vor anderen zu profilieren und am Ende, wenn man gar keine Möglichkeit mehr hat, argumentativ weiterzukommen, dann äh, geht es nachher
0: nur noch um, um orthografische und, Themen. Und, und, und wenn ja. du, ja, wie, wie in Schulaufsätzen, ähm, und wenn du das äh, Maps zum Beispiel auf, auf Digitalrat, das ist ja äh, genauso, ähm, das ist ja ein Gremium, was eben kein Paper produziert und was nicht äh, in der Presse über seine Arbeit spricht und dergleichen. Ähm, und das erlaubt eben Leuten auch die Meinung zu sagen. Und die wissen, dass nachher nicht in der Zeitung steht, der eine hat gut aufgepasst und der andere hat nicht gut aufgepasst. Und deswegen kann das einen viel besseren Effekt haben, als wenn man das öffentlich diskutiert.
1: Hm. Es ist tatsächlich, also wenn es so plump ist und so einfach, ich persönlich bin sehr zufrieden damit, es, ich finde es toll, aber es ist natürlich nicht so spannend. Ne? Und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht angenommen und es ist natürlich viel interessanter, sich da die wildesten und coolesten
0: äh, äh, Fantasien ja, aber da, zu überlegen. Ja. da kommen wir zu was, das, das sollten wir mal technisch lösen, Marcel. Das Problem ist, das ist spannend für eine Minderheit. Ja, Und wenn du guckst quasi... Die Hype-Themen von wie wenigen Leuten, die wirklich dann durchdrungen werden und äh, wie klein in Anführungsstrichen. Guck mal, selbst wenn in Deutschland eine Million Leute auf die Straße gehen würden und sagen, äh, Bill Gates chippt uns alle. Wenn es eine Million Leute werden. Ähm, das wäre ein völlig irrelevanter Teil. Also die, die Mehrheit eine Million gegen 80 Millionen, ja, mhm. ist da nicht drin. Und eine Million ist wirklich viele Menschen. Von daher das das Problem, was wir haben, ist, dass wir halt diese riesige schweigende Mehrheit haben, die einfach auch was anderes zu tun haben als zu jedem Mist, ihren Senf dazu zu geben, äh, weil die ein Leben leben und weil sie entweder ein schwieriges Leben haben oder weil sie ihr Leben genießen, egal. ähm, Aber die hörst du nicht. Und ich glaube, das ist auch politisch super schwierig, dass man eben diese Mehrheit, die sagt, oh, eigentlich lebt sich sie wirklich gut, die hört kein Mensch. Ähm, Und damit hast du auch einfach ein System, was biased ist. Und da möchte ich jetzt noch was wirklich für die Zukunft sagen, oder? Wir haben ein System, Designed, und das hat für sehr viel Stabilität gezogen, indem es drei Parteien gibt. Und es gibt quasi die Politik, es gibt die Wirtschaft und es gibt die Menschen, die Bevölkerung, wie auch immer du das nennen möchtest. Mhm. Und immer jeder schimpft auf die anderen zwei. Das ist das System. Und wenn du dir das jetzt als mathematisches System vorstellst, dann hast du ein Dreieck und einen Ball und jeder hat einen äh, in der Mitte und jeder hat einen Gummiseil zum Ball und jeder zieht so fest, er kann. Und was passiert? Es gibt irgendwo ein Gleichgewicht für diesen Ball. Ja, weil immer wenn der eine gewinnt, tun sich die anderen zusammen und dann irgendwann, der, der Ball landet irgendwie immer ungefähr in der Mitte. Und das hat uns ein unglaublich stabiles System geschafft, also diese Einstellung mhm. ähm, Politik schimpft auf äh, Bevölkerung und Wirtschaft, Wirtschaft schimpft auf Politik und äh, Mitarbeiter. Äh, Bevölkerung schimpft auf Politik und äh, Wirtschaft, was dann Elite genannt wird. Ja. Ähm, das hat uns ja ein unglaubliches stabiles System geschaffen. Es gab noch nie so lange Frieden. Ja. Und ähm, das, das ist jetzt haben wir das als Gewohnheit. Das Problem ist, wir sind jetzt auf einem Weg zu einem neuen System. Weil uns äh, dieses Economy of Scale System, die Technik überholt uns, die gibt uns neue Möglichkeiten, KI äh, allen voran. Und ähm, jetzt müssen wir auf einmal lernen, dass in ein neues System können wir nur, wenn wir zusammen den Ball in eine ganz neue Richtung ziehen und nicht mehr gegeneinander, so dass der irgendwo in der Mitte im stabilen Feld liegt. Äh, und dieses Zusammen, das fällt uns, weil wir so erfolgreich sind, gerade in Europa mit, mit unseren Systemen, fällt uns so schwer. Aber das ist das, was wir erreichen müssen. Das waren wunderschöne
1: Schlussworte. Ich möchte jetzt gar nichts mehr dazu sagen. <lacht> <lacht> Danke. Das war, war völlig ungeplant. Ja, ja also glaube ich dir. Ähm, also ich vertraue dir sogar noch mehr. Und ähm, ich äh, hätte mit dir jetzt noch wahnsinnig gerne über Gründungsthemen und, und, und sowas gesprochen. Und äh, Aber weißt du, äh, das war jetzt so toll. Das lasse ich jetzt so stehen. Ähm, vielleicht. Schaffen wir es einfach nochmal? Machen wir mal nochmal eine, eine zweite Runde
0: oder so die jo, nächsten Wochen? Von mir aus gerne. War ein schönes Gespräch. Ja, fand ich,
1: ich auch. Ich hatte zu
0: viel redeszeit Nächstes Mal ähm, Findest du? redest du mehr? Ja,
1: nee, also, also du bist ja der Star der Show. Also ich bitte dich, ja. was, was will man denn von mir äh, hier hören? Ich äh, fand es super interessant. Ich dachte auch, es sei ein bisschen ausgewogen, aber ey, es wird sowieso, äh, werden noch ein paar andere Folgen kommen, noch ein paar speziellere, wo ich auch einfach so ganz lange Monologe halten werde und äh, mal schauen, wen es interessiert. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß heute. Chris, ich wünsche dir ein wunderschönes Pfingstwochenende mit der Familie und bedanke mich ganz herzlich.
0: Danke. Immerhin haben wir beide genug Audio-Equipment, dass du hier jetzt nicht mehr viel Arbeit machst, hoffe ich doch. Ich wünsche dir auch ein d- schönes Wochenende. Ja, d- danke dir. Beim nächsten Mal machen wir vielleicht äh, einfach ein bisschen Musik
1: zusammen. So, Leute, das war's mit äh, der ersten Folge Trash on Ledger. Viel weniger giftig, als ich ursprünglich mal äh, gedacht hatte, aber der Vibe war heute so gut, da wollte ich die Harmonie nicht zerstören. Äh, freut euch auf die nächsten Gäste. Wir sprechen mit äh, einem der Hosts der größten Konferenzen, äh, Crypto Relate konferenzen in Deutschland. Wir haben jemanden von der EU-Kommission hier, wir, ich habe jemanden von der EU-Kommission hier, der sich dem, der dem Thema Krypto sehr, sehr nahe steht. Ich spreche mit dem Herausgeber des ersten Print-Magazins um das Thema Blockchain und DLT. Ich spreche mit einem Gesundheitsexperten und, und, und gehe der Frage nach, wie viel gesünder wird Deutschland durch eine bessere Digitalisierung und, 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 und. Äh, gewinne, gewinne, gewinne. Ihr kennt das Spiel. Äh, schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Trash on Ledger. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Ich höre Podcasts Am Steuer, deswegen hm, fahrt vorsichtig und äh, bleibt sauber. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao!